0: Muy buenas tardes. Vamos a ver un tema que es muy bonito, muy sencillo, porque el propio título nos va indicando los epígrafes. Es el tema 44, que se llama La prosa medieval, la escuela de traductores de Toledo, Alfonso X el sabio y Don Juan Manuel. El punto primero será la introducción, el 2, la escuela de traductores de Toledo, el punto tercero, Alfonso X y la prosa romance, el cuarto, eh, la prosa del siglo XIV y don Juan Manuel, el quinto, la prosa en el siglo XV, el sexto, las conclusiones y el séptimo, la bibliografía. Vamos con la introducción, que es el punto eh, primero. El estudio de los distintos periodos literarios es fundamental para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, eh, y la competencia en conciencia y expresiones culturales, objetivos prioritarios de la asignatura de lengua, castellana y literatura, tanto en la ESO como en bachillerato tal y como establece los decretos 220-2015 y 221-2015, de 2 de septiembre. El currículo divide la asignatura en cuatro grandes bloques, de los que este tema 44 se corresponde con el bloque cuarto, Educación Literaria, impartiéndose tanto en tercero de la ESO como en primero de bachillerato. Eh, se trata de una serie de conocimientos fundamentales por cuanto suponen las primeras manifestaciones de la prosa eh, en lengua romance. Pero hay que comenzar señalando que la prosa en romance castellano aparece mucho más tarde que la poesía eh, en romance y su primer desarrollo es muy dificultoso comparado con la poesía. Eh, esto se debe principalmente a que la poesía se puede apoyar en la oralidad, como vemos con los jugulares, mientras que la prosa requiere de la lectura, algo de una capacidad de la que carecía la mayor parte de los ciudadanos de, de la España medieval. Del mismo modo, quien tenía la cultura para poder transmitir la prosa eran los clérigos y ya sabemos que a esto les costaba escribir un romance y preferían eh, utilizar el latín. Por contextualizar un poco esta época diremos que durante el reinado de Fernando III el Santo a principios del siglo XIII comienzan a surgir las primeras manifestaciones escritas del romance castellano y que será ya eh, a mediados del siglo XIII con el reinado de Alfonso X cuando se aparezcan por escrito las manifestaciones literarias en romance, constituyéndose de esta manera y sentándose el castellano como la lengua del reino. Esto se debe a varios motivos. En primer lugar, a la inmigración de sabios, tanto judíos como musulmanes, desde el sur hasta la zona de Castilla. Eh, en segundo lugar, la aparición, la irrupción de elementos seglares en el terreno de la cultura, a lo que hay que añadir, como señala López Obrador, eh, la creación de los fueros, que al ser una ley para todos tenía que estar en romance, y también eh, el efecto de la poesía y su, su gran capacidad que hizo que ya la literatura pues comenzara a escribirse en romance. Será bajo el reinado de Alfonso X cuando el castellano se convierta en lengua de cultura para los textos jurídicos, para los textos científicos, y aunque luego su sucesor, Sancho IV el Bravo, no favorecerá tanto a las artes como a su padre, ya la tendencia del, del castellano, de la lengua romance, estará en marcha y seguirá por la inercia creándose obras. Vamos al punto segundo, la Escuela de Traductores de Toledo, fundada en torno al año 1100 por el arzobispo de Toledo, don Raimundo. Tenemos que entender la Escuela de, de no como una escuela al uso actual, tal y como señala Menéndez Pidal, uh, sino como un conjunto de estudiosos que sigue un mismo método y que coinciden sobre todo en la ciudad de Toledo, que favorecida especialmente durante el siglo XIII, durante el reinado de Alfonso X, se convierte en un lugar de cultura, en un lugar donde coinciden personas y sabios de las tres religiones y con un gran conocimiento de idiomas, lo que permite que las obras de la antigüedad clásica tanto grecolatina como las obras orientales, puedan ser traducidas. El proceso, en un primer instante, es pasarlo de las lenguas semíticas al romance y del romance al latín, con lo cual muchas veces son dos los traductores que colaboran, y posteriormente a la época de Alfonso X eh, se pasará directamente la lengua semítica al romance castellano. Gracias a esta escuela de traductores de Toledo, a este efecto de la traducción, Toledo se convierte en una capital cultural europea y son muchos los sabios de toda Europa que viajan hasta Toledo para nutrirse, para conseguir, para conseguir distintas traducciones de obras clásicas que llevan luego a sus países. Aunque quiere que casi todas las obras son científicas y filosóficas, más que literarias. El tercer punto, Alfonso X y la prosa Romance. Comenzaremos con un punto 3.1, la prosa anterior a Alfonso X. En primer lugar, hablaremos de la prosa en latín. En el siglo XII destacan los trabajos de San Isidoro de Sevilla, como las etimologías, y todos sus sucesores eh, que abrirán el camino para la prosa medieval hispánica, aunque sea en latín. En el siglo XIII destacan las obras históricas de los obispos de Tuy y de Toledo, el tudense y el toledano, que serían muy importantes porque su traducción eh, sería fuente de inspiración de Alfonso X. También tenemos que señalar el Disciplina clericalis, de Pedro Alfonso, un autor converso, donde recoge toda la tradición esotérica y cultural de los judíos y los musulmanes y lo vuelca en esta obra. Eh, dentro de este apartado anterior Alfonso X, pero ya en el español, entre textos en romance castellano, van a destacar por un lado los fueros, los textos normativos, que se escriben en romance para que todo el mundo entienda, y también el liber regum. Eh, y por último, aparte de lo que hemos dicho, la prosa... En latín, la prosa en español, hay que hablar de la prosa sapiencial y didáctica, porque son muchas las obras que surgen justo en las inmediaciones, justo antes de que nazca Alfonso X el Sabio, entre otras, que señalan los debates, las colecciones de sentencias, los manuales para confesores, los catecismos político morales y, sobre todo, las colecciones de ejemplos, que son estos libros que juntan diversos cuentos, eh, como señala Maricarme Hernández Valcárcel, pueden tener un marco desde el cual surja o simplemente pueden estar sumadas las una a la otra. ...o pueden estar relacionadas como cajas chinas... Eh, ...introducidas una dentro de la otra... Eh, ...los exemplos tendrían un, un gran éxito durante la edad media... ...no solo en España, como veremos con don Juan Manuel... ...y, y el conde Lucanor... ...sino también eh, en Inglaterra... ...con los cuentos de Canterbury y de Geoffrey ...y en Italia con el de Camerón de Boccaccio... ...en cuanto a las colecciones previas a Alfonso X... destaca el cálila Edimna... Eh, ...es de origen indio basado en el panchatantra y con elementos persas y árabes. Eh, incluso se llega a decir que su traductor fue Alfonso X, aunque bueno tenemos, eh, tenemos esa duda, y son pues, una serie de ejemplos entre los que destaca el de los dos lobos hermanos, Kalila Edimna, que le dan título. Y la otra gran colección de cuentos es el Sendebar, que es de origen indio, eh, al igual que el Kalila Edimna, y en este caso eh, es una de las manifestaciones de la literatura misógina. Eh, y los cuentos se relacionan con un recurso similar al de las mil y una noches. Vamos al punto 3.2. Alfonso X el Sabio. Alfonso X el Sabio nace en 1221 y muere en 1284. Fue el heredero de Fernando III el Santo. Eh, el rey de Castilla y un rey fundamental para la cultura española, pero también para la política. Al hablar de, de Alfonso X el Sabio, tenemos que distinguir dos corrientes distintas de la misma persona. Por un lado, su faceta política... Como gobernante y como eterno aspirante a, a ser el emperador, de, a estar a la frente del Sacro Imperio Romano Germánico, por, por ser hijo de Beatriz de Suabia, algo que nunca conseguiría, y por otro lado como intelectual. Alfonso X el Sabio fue autor, pero también fue un monarca que propició la convivencia y, por tanto, la culturalidad en Toledo y en muchos otros centros de cultura, como Sevilla o como Murcia. Eh, durante su reinado se asienta el romance castellano como lengua de cultura, como lengua jurídica, eh, como lengua histórica y en cuanto a su faceta como autor eh, hay que entender, o señalando como Francisco Rico que cuando hablamos de Alfonso X no solo lo hacemos como un autor que escribe su propia obra, sino también como quien las propicia, como quien las supervisa como quien se rodea de sabios y le da las indicaciones para crear diversas obras que un solo autor pues, no hubiera podido escribir sino que se rodea pues, de mucha gente que colabora con él para escribir estas obras y para redactarlas eh, ese es el sentido en el que hay que entenderlo en cuanto a las obras de Alfonso X el Sabio destacaremos eh, en primer lugar las obras históricas que fundamentalmente son dos, la Historia de España, con dos N, eh, se trata de una obra dantesca por cuanto quiere contar el origen no sólo de Castilla, sino de todos los reinos de España, desde sus orígenes míticos de la fundación por Moisés hasta la época de las invasiones árabes y la defensa de Castilla por su propio padre, Fernando III el Santo. Como decimos, es una obra muy amplia, de la que sin embargo se traerían partes para su siguiente obra, la General Historia que es una obra dantesca, absolutamente todavía más grande que la historia de España. La general historia pretende hacer toda la historia de los pueblos desde su origen hasta los tiempos contemporáneos de Alfonso X, con lo cual se trata de, de, de una obra, como decimos, dantesca, en la que muchas veces se cuentan incluso las propias cosas de la época de Alfonso X de su puño y letra. Las fuentes de estas dos obras pues son la Biblia, pero también otras obras como Antigüedades judaicas de Flavio Josefo, ...obras latinas clásicas, la tradición oral, etcétera... ...en segundo lugar vamos a hablar de las obras jurídicas... ...y es que Alfonso X fue fundamental para el desarrollo del romance... ...como lengua de ley... ...y destaca pues cómo se redactaron todos los fueros... ...y sobre todo cómo se crea una ley con una castilla... ...que es Las Siete Partidas... ...una obra que no llega a entrar en vigor... ...por la presión de los nobles durante su reinado ...pero que sí lo haría posteriormente y que supone uno de los primeros textos y más importantes textos legislativos y jurídicos eh, en España. Es una obra que está hecha con gran sencillez para que se entienda. En tercer lugar, hablaremos de la obra científica. Muchas veces se ha repetido ese mito de Alfonso X como contemplador de estrellas, por lo cierto que era un sabio, que leyó muchas obras científicas, y que propició la creación de otras, como por ejemplo las tablas Alfonsíes sobre los eclipses, así como otras obras eh, sobre la teoría de Ptolomeo, sobre la astrología o sobre la astronomía en cuarto lugar las obras recreativas donde destaca el libro del ajedrez un, compenio, un compendio sobre cómo jugar a, a este juego y por último en otras obras, hablaremos de otras obras generales como por ejemplo puede ser el libro de los caballos entonces recordamos Alfonso X, cinco tipos de obra, obras obras históricas como la historia de España la general historia obras jurídicas como las siete partidas eh, mm, obras científicas como las tablas alfonsíes, obras recreativas como el libro del ajedrez y otras obras como el libro de los caballos. En cuanto a la prosa posterior a Alfonso X, pero dentro de este mismo siglo XIII, eh, tenemos que señalar que el reinado de su hijo, Sancho IV el Bravo, no fue tan proclive para la cultura, pero ya estaba la inercia, ya estaba en funcionamiento la literatura española y no se pararía, eh, seguirán haciéndose durante el reinado de Sancho IV obras históricas, obras jurídicas y demás, pero lo que destaca es la literatura didáctica y sapiencial, eh, donde destacaremos la historia de la doncella Teodor. Se trata de un, un compendio que deriva de un cuento de las mil y una noches y que lo que destaca es que se trata de un texto feminista. Frente a la misoginia del Sendevar, este ya es un texto feminista. La, recordemos, historia de la doncella Teodor. Pasemos al punto cuarto, la prosa en el siglo XIV y don Juan Manuel. El siglo XIV va a ser muy proclive para el desarrollo de la prosa castellana. Serán muchas las obras que surjan y de distintos géneros. Eh, en este sentido podemos destacar que habrá prosa histórica. Cabra prosa didáctica, pero lo que destaca sobre todo es la aparición de novelas de caballerías y otros libros de aventura. Destacaremos el libro del caballero Cifar, donde se cuentan las aventuras de este caballero eh, y de su vida con su compañera Grima, por lo que supone la, la primera obra de caballerías española. También de este siglo destaca la gran conquista de Ultramar, una extensa narración ficticia sobre las cruzadas a Tierra Santa, y también el Amadís Primitivo, eh, una base popular del héroe de caballeres con Amadís de Gaula, que posteriormente en el siglo XV, García Montalvo compilaría. Después de esta breve introducción, de este 4.1, pasemos al 4.2, Don Juan Manuel, y lo haremos con el 4.2.1, datos biográficos y estilo. Don Juan Manuel era nieto de Fernando III el Santo, sobrino de Alfonso X el Sabio, y fue un hombre de... un precursor del Renacimiento en cuanto a hombre de cultura y hombre también de, de, de política y de armas. Fue adelantado mayor de Andalucía, adelantado mayor de Murcia eh, y un hombre de una gran cultura, aunque él mismo se denominaba a sí mismo como Lego. Sin embargo, sabemos que sabía latín e italiano y que tenía unos conocimientos enciclopédicos. Don Juan Manuel muestra durante toda su vida una fe muy arraigada y también un, un afán por dar a conocer su inmensa cultura a través de las traducciones y de todos los libros que, que, que comparte, que traduce y que da a conocer. En cuanto a su estilo, hay que destacar especialmente, eh, y, siguiendo con, y siguiendo como señala Blecua, la originalidad del autor y su concepto de autoría. Por primera vez en la literatura española encontramos un autor que se preocupa por el estilo, que se preocupa por la conservación de sus obras, que se pregunta cómo se conservará, si serán recordadas con el tiempo, que las trabaja, que las corrige, e incluso busca el destino para sus obras una vez que él ya no esté, que será en el monasterio de Peñafiel, en Valladolid, que él mismo fundó para los dominicos, donde él está enterrado y donde dejó sus obras para, para guardarlas. Es decir, tiene una gran conciencia de autor. En cuanto a sus fuentes, tenemos por un lado textos latinos medievales, textos en romance, la tradición oral cristiana y también las sagradas escrituras. En el caso de don Juan Manuel sigue más los modelos latinos que los orientales. En cuanto a su estilo, se trata de un autor que tiene un estilo muy cuidado, con un rico vocabulario, un autor que realmente cuida la forma de sus escritos a la hora de escribirlo y que supone un paso adelante en la prosa castellana. Pasemos ahora a un punto 422, sus obras. De sus obras destaca el libro del caballero et del Escudero. Eh, un tratado sobre la formación caballeresca entre un, un caballero ermitaño y un escudero. En segundo lugar, el libro de los estados. Y en tercer lugar, la que se su, su obra magna, igual que sería recordado. El conde Lucanor. El conde Lucanor es un libro, un compendio de ejemplos... Eh, que cuenta con una estructura muy sólida, que está formada por dos prólogos. En el primero, el autor reflexiona sobre su propia conciencia de autor y el futuro de la obra. Y en el segundo, adelanta que el objetivo del libro es deleitar aprovechando. Un doquere eh, aprovechando. Un doquere deleitando. Aprovechar deleitando, doquere deleitando. Posteriormente, encontramos lo que podemos conocer como Libro de los ejemplos con 51 eh, a continuación, el libro de los proverbios y por último un corpus teórico doctrinal. Por lo tanto, dos prólogos, libro de ejemplos, libro de proverbios y un corpus eh, teórico doctrinal. En cuanto al contenido de los ejemplos, que es la parte que más destaca de, de, de la obra de Don Juan Manuel, tiene también una estructura trimembre. En primer lugar, el marco donde el conde eh, Lucanor ...presenta a su ayo a su consejero, un problema... ...y este le responde con el ejemplo, que sería la segunda parte... ...donde se narra esa historia por otros personajes... ...y por último la vuelta al marco... ...donde se ofrece cómo esa enseñanza beneficia al conde Lucanor... ...y se establece una moraleja en dos en endecasílabos pareados. Esta estructura es la que siempre se va a repetir en las distintas historias. En cuanto a su fuente, por un lado tenemos las orientales... ...como el Panchatantra, Dimna el Sendebar o las Mil y una Noches y por otro las occidentales como la Disciplina clericalis o también las etimologías de San Isidoro tenemos que hablar de cuáles son los principales eh, puntos aciertos que tiene don Juan Manuel a la hora de crear esta obra el primero es que introduce la sabiduría popular antes que sentencias doctas todos esos pareados como moraleja proceden de la sabiduría popular más, de que, la, más que de las sentencias doctas lo que ayudaría a que los ejemplos fueran aprendidos por por el vulgo. En segundo lugar, los personajes, que son verosímiles, lo hay de todos tipos. Los hay nobles, los hay del pueblo, los hay animales, etcétera. Por supuesto, el humor. Eh, hay historias auténticamente humorísticas, como la del mancebo que se casa con una mujer brava. o el del paño del rey. Y por último, la intención, que la intención de la obra, pues, aprovechar que la gente pueda aprender una moral de una manera eh, sencilla, de una manera que enseñe aprovechando, como decíamos antes, el delitar aprovechando. En cuanto a otras obras menores de Don Juan Manuel, señalaremos el libro de la caza o el libro de los escudos. A continuación, el punto 3.3, Pedro López de Ayala. Tenemos que recordar que el canciller López de Ayala fue uno de los hombres más importantes de su tiempo como político y como escritor. Eh, le tocó vivir una época de profunda crisis, lo que marcaría el pesimismo de su obra Recordemos que en verso... En poesía tenemos su rimado de palacio, una obra fundamental del mestre de clerecía, pero también tiene obras en prosa. En primer lugar señalaremos las crónicas históricas de los reyes, Pedro I, Enrique II y Juan I. Pedro, Enrique Juan. Obras eh, que se narran desde una aparente objetividad, pero en la que el estilo de López de Ayala beneficia la obra y hace que sea un auténtico placer eh, leerla. Y en cuanto a otras obras... De, del canciller, de Pedro López de Ayala, señalaremos el libro de la caza de las aves. Por último, pasamos al punto quinto, la prosa en el siglo XV. Daremos unas pequeñas pautas del siglo XV, donde toda la tradición de la prosa se junta con el descubrimiento de la prosa humanística, adelantando ya el Renacimiento, que influiría a todos los géneros. Así que señalaremos cinco géneros que se, que se fomentan. En primer lugar, la prosa histórica donde se sigue confeccionando, pero también por influencia de los autores latinos empiezan a hacer biografías, donde destacará Pérez de Guzmán. En segundo lugar, la prosa didáctica, eh, los apólogos, protagonizados por animales y la literatura sapiencial sigue en modo, pero destaca especialmente una obra fundamental para la letra española, como es la gramática de la lengua, española, de la lengua castellana de Elio Antonio de Nebrija en 1492. A continuación, obras satíricas, donde destacaremos el corbacho, del arcipreste de Talavera, una obra misógina. En cuarto lugar, la prosa de ficción. Primero señalaremos las obras de caballería, donde destaca a la Amadís de Gaula de García de Montalvo, que junta todas las historias anteriores de la Amadís. Eh, y por último, la, la novela sentimental, influida por la fiammetta con dos Ms y dos Ts de Boccaccio, con dos Cs y dos Cs, que haría posible la obra de Diego de San Pedro, Cárcel de amor, también de 1492. Por tanto, la prosa del siglo XV, la prosa histórica, como la biografía, Pérez de Guzmán, eh, en segundo lugar, la prosa didáctica, donde destacan los apólogos y la gramática de la lengua castellana, de Leo Antonio de Nebrija, en tercer lugar, eh, la prosa satírica, el corbacho, del arcipreste de Talavera, y en cuarto lugar, las novelas de caballerías, como el amadís, y también la novela sentimental, como Cárcel de amor de Diego de San Pedro. En cuanto a las conclusiones, pues el cimiento de toda la prosa española se encuentra en este periodo por tres siglos, que aunque no fuera uh, tan productiva como la poesía, sí dejó grandes muestras y obras que son el cimiento de toda la literatura castellana posterior y que tienen que conocerse para poder realizar un análisis de nuestro devenir literario, del devenir de nuestras letras. En cuanto a la bibliografía, primero Albor, J.L., 1984, eh, Historia de la Literatura Española. En segundo lugar, Albar, C., eh, 1989, La prosa en la Edad Media, Madrid, Taurus. A continuación, López Estrada, F., en 1974, La prosa medieval, Madrid, La muralla. Marcos Marinefe, 1980, literatura castellana medieval, Madrid, Cincel, Rico, F. en el 84, Alfonso el Sabio y la General Historia, Barcelona, Ariel, y Hernández Barca, Barcar, Hernández Valcárcel Hernández Valcarcel, Carmen, el cuento medieval español, Murcia, Universidad de Murcia, este en el año 1997, Hernández, Valcarcel Carmen, en 1997, el cuento medieval español, Murcia, Universidad de Murcia, y por supuesto Martín de Riquer, Historia de Literatura Universal, etc. Entonces hemos dicho Alvar, perdón, vamos a repasar la bibliografía entera, hemos dicho Albor. Alvar, C, 1989, La prosa en la Edad Media, Madrid Taurus, López Estrada F, en el 74, La prosa medieval, Madrid de la Muralla, Hernández Valcárcel Carmen, en el 97, El cuento medieval español, Murcia, Universidad de Murcia, Marcos Marín F, 1980, Literatura castellana medieval, Madrid Cincel, Rico F, en el 84, Alfonso El Sabio la General Historia. Barcelona, Ariel. Chao.